0: Buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Cumbre de Liderazgo donde nuestro objetivo como líderes es aprender para crecer. Mi nombre es Josué Hernández, soy el presentador de este programa y en este episodio hablaremos acerca de la Ley del Monte Everest. Esta ley nos dice que a medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. Para ayudarnos a entender el impacto que esta ley puede tener en tu equipo, están con nosotros de nuevo Arturo López y Cristian Mardarie, que nos hizo falta la semana pasada. Son pastores en la Conferencia Central de California. Te queremos recordar que puedes volver a escuchar los episodios anteriores a través de Apple Podcasts y Spotify buscando Cumbre de Liderazgo. Muy bien, Arturo, Chris, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenas noches, Josué. Un gusto estar aquí otra vez y poder compartir un, un poco de ideas, poder conversar sobre las diferentes leyes de liderazgo.
0: Chris, no te escuchamos. Arturo, creo que tampoco. Ahí está. Ok, ahí estás. Chris, a ver si Chris eh, se logra conectar aquí en un segundito. Ok, muy bien. Chris, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarnos.
2: Sí, no, los extrañé la semana pasada. Un saludo a compañeros, un saludo a nuestros uh, seguidores y estoy muy feliz de poder acompañarles uh, en esta ocasión.
0: Así es. Gracias, gracias de nuevo por acompañarnos y claro, nosotros te extrañamos a ti también la semana pasada. Yo sé que muchos de nuestros amigos no nos sintonizaron porque sabían que nos iba a hacer falta a Chris. Así que dijeron, no, no, no. Mejor esperamos hasta la próxima semana para escucharlo. Pero bueno, eh, como es nuestra costumbre, vamos a entrar inmediatamente de lleno a, a la temática de este episodio. Como mencioné al inicio, estamos hablando de la ley del monte Everest. Ah, hace, hace algunos años, un grupo de personas escaló este, este Monte Everest, más comúnmente conocido como Mount Everest. Eh, el, el punto tiene el punto más alto, más alto en el mundo. Y, y, un, y un grupo de personas logró llegar a la cima de esta montaña. Eh, pero díganos un poco más acerca de, de, de esta historia. ¿Por qué este logro fue tan significativo?
1: Sí, no, sabes, Josué, Cristian, que la, lo más importante que, que, que se recalca en esta historia es que, por ejemplo, en mil, de 1920 a 1952, ah, cuando el ser humano pues, estaba conquistando diferentes cimas, estaban llegando a diferentes cimas de diferentes lugares del mundo, pues el Monte Everest era ese lugar el cual todos querían conquistar, todos querían llegar a la cima. Pero entre 1920 y 1952 se hicieron varias expediciones donde trataron y trataron y trataron de conquistar, pero siguieron fracasando porque no podían llegar a la cima. En una de esas expediciones cuenta que en 1935 eh, estaban, estaban pues llegando a los diferentes niveles porque son diferentes niveles cuando vas escalando el monte Everest. No es que un día decidas caminar y subir, no, es que tienes que, planificarlo llegando nivel por, por nivel y cuenta que en una de esas expediciones en 1935 se encontraron a alguien que estaba, que estaba prácticamente ya estaba muerto ya era, era puro esqueleto pudieron ver algo interesante que le hacía falta un zapato y en otro sí tenía su zapato y lo, lo curioso es que se enteraron que después este hombre eh, fuera del equipo él decidió irse solo a escalar la montaña él decidió, cuando vio que sus compañeros ya no querían seguir, que a escondidas, sin pedir permiso, eh, él simple y sencillamente decidió subir la montaña, pero las consecuencias de eso lo llevó a la muerte. Y pues cuando, cuando vemos todas estas expediciones, eh, eh, Maxwell recalca la, la historia de Tenzing Norgay, y espero pronunciar bien su nombre, pero cuenta la historia de cómo él estuvo en cada una de estas expediciones y, y finalmente, ya finalmente, en los 50s, cuando ya habían tenido la experiencia donde trataron más de una vez y él, y él junto con, con un grupo de personas trataron de escalar, empezaron a aprender que necesitaban cierto tipo de equipo, cierto tipo de personas, cierto tipo de, de plan para poder llegar a la cima. Y conforme fueron avanzando y cuando finalmente llegaron a la cima, se dieron cuenta, pues primero, que tenían que tener al equipo correcto, a las personas, que uh -huh. tenían que ver personas que se especializaban en ciertas áreas para que pudieran ayudar a llegar a la cima. Se dieron cuenta que tenían que usar cierto tipo de equipo para que pudieran, pues, sobrepasar los diferentes niveles de la cima. Y, y lo más, pues lo más maravilloso que se dieron cuenta es conforme, conforme uno iba fallando conforme uno se iba, iba perdiendo la motivación de seguir entre el equipo, se fueron motivando, motivando para que poco a poco unos llegaban a una parte, unos se quedaban, otros llegaban a otra otros se quedaban, pero el grupo principal llegó, últimamente llegó a la cima, pero llegó a la cima porque llegaron juntos no llegaron solos, no, no estuvieron solos este uh, Tenzing comenta que que para él pues lo más importante de, no, no es llegar a la cima, sino más bien llegar pues, con un buen plan, llegar sanos, llegar, llena, llevar salvos, y que para él pues lo mejor es que, que puedan, al ver ese desafío, puedan, puedan este, verlo, afrontarlo, pero puedan hacerlo como un equipo. Y si tal vez él hubiera sido uno de los que se quedó atrás, pero el otro equipo siguió adelante, a él dice que pues, no, le no le hubiera preocupado, porque para él lo más importante es que el equipo llegara a la cima. Así que esa es la clave, yo creo eso es lo, lo más importante de esta historia, que aún en el Mount Everest, uh, eh, ninguna persona puede conquistar esa cima solo, se necesita un equipo, se necesita planificación, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que mencionamos.
2: Yo no sé ustedes, pero yo, a mí ya me dio vértigo. Ah, yo odio las alturas. Los que me conocen saben que um, hmm, no me gusta ir a las ferias, en las ruedas, estar en lugares altos. Prefiero estar abajo guardando las bolsas y los teléfonos. Y... Wow. Yo, yo, ah.
0: Creo que le deberíamos haber puesto otro nombre a este a este podcast entonces, en, en vez de cumbre de liderazgo. ¿Qué <risas> le dio
1: vértigo a Cristian? Sí, sí.
0: Fíjense que, que una de las cosas que, que me encanta de, de, de esta historia es, es lo, lo impactante, verdaderamente impactante que es. Acabo de ver una, una, eh, una documental acerca de una documental de Netflix eh, que se llama 14 Peaks. Y este documental explora la historia de un hombre y su equipo que escalaron no solamente Mount Everest, porque Mount Everest es, es solamente una montaña, una de las 14 montañas, 14 puntos más altos, son, son más de 8000 pies de altura. Hay 14 de estas en el mundo. Entonces este, este se llama nems este nems y su equipo, Escalaron estos 14 puntos, cada punto más de 8,000 metros de altura y lo lograron todo en, en menos de 7 meses. Lo, 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 más, lo más rápido que se había logrado esto anteriormente era como 14 años que se habían tomado. Pero esta persona y su equipo lo lograron en nada más 7 meses y verdaderamente cuando uno se, se pone a mirar eh, la, las fotografías, los videos de, de, lo, de lo difícil que es que, eh, tener que escalar esas montañas verdaderamente es impactante, pero también aparte de impactante, te inspira uh -huh. te inspira y, y ese fue el objetivo de nems al hacer esto él, él decía que yo quiero, yo quiero que las personas se den cuenta del potencial o de, de, de que lo que a veces nosotros consideramos es imposible porque muchas personas le dijeron a él, no, estás loco, esta idea es imposible, verdaderamente es imposible. Entonces él, eh, curiosamente, le puso a, su, a este proyecto, le puso el proyecto posible, Project Possible, para demostrarle a las personas que lo que ellos consideraban imposible, él lo pudo lograr hacer. Así que vamos a, vamos a profundizar un poquito más acerca de, de esta ley entonces del Monte Everest. Y, y Maxwell nos recuerda que cada persona, aunque usted, aunque usted no lo crea, cada persona que nos está escuchando hoy a través de este episodio, cada uno de ustedes tiene una montaña Everest que lo está esperando. En lo más profundo de nuestros corazones, todos tenemos un sueño. Todos tenemos, si buscamos y si nos analizamos individualmente, nos vamos a dar cuenta que hay algo que nosotros verdaderamente soñamos, pero que para lograr estos sueños grandes necesitamos un equipo. Así que comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos tomar para hacer que estos sueños que nosotros tenemos, una realidad? Uh -huh.
2: uh, definitivamente, si, si me permiten. Es... Uh... Es muy importante conocer nuestro sueño. ¿Cuál es nuestro Everest? Es la pregunta. Ajá. Como ya les compartí, uh, no me gustan las alturas. Um, prefiero estar en terreno firme. <risa> um, ¿Cuál es nuestro Everest? Pienso que como líderes, si tú estás escuchando este programa, si tú estás escuchando este podcast, es porque quieres ser un mejor líder. Como líder tenemos uh, sueños tenemos metas uh, tenemos propósitos y para que podamos alcanzar esa meta tenemos que tener primero que nada la meta definida así como en, en la historia de, de este equipo de exploradores y alpinistas escaladores la meta era muy clara la meta era llegar a la cima um, la pregunta para ti como líder es ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el pico? ¿Cuál es la, el punto que quieres alcanzar? Como líderes siempre vamos a navegar por crisis, diferentes tipos de crisis. Pero me gusta mucho como el doctor Maxwell en este episodio, en este capítulo, está expresando el llegar a la meta en escalones como si escaláramos, valga la redundancia, una montaña a medida que, que avanzas uh, se pone más difícil uh, este mismo domingo uh, en uh, nuestro distrito tuvimos una caminata con los varones y las familias y no fue nada un parquecito aquí 40 minutos um, y nada nada difícil pero mientras subíamos um, en altitud uh, se ponía más duro teníamos que estar esperando teníamos que uh, proveer agua animar al equipo para que pueda pueda avanzar uh, no sé si ustedes pudieron visitar el uh, Parque Nacional Zion National Park aquí en los Estados Unidos es una cosa tremenda muy bonito y se lo recomiendo uh, ahí fui con unos amigos mi esposa y unos familiares y a la hora de, de hacer una ruta um, que escogimos, tuvimos que regresar quizás al no más avanzar el 30% de esa ruta. ¿Por qué tuvimos que regresar? Y, y tiene que ver con la pregunta que estamos haciendo aquí. ¿Cómo poder llegar a, 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 esa, a ese monte de veres que tenemos? Regresamos porque nos dimos cuenta que el equipo que tenemos... Uh, el, los zapatos que llevábamos no eran los más adecuados. Luego, el agua que cargábamos no era suficiente. Uh, el entrenamiento que teníamos como <ríe> eh, eh, montañistas no era el, 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 el adecuado. Entonces, para que nosotros podamos alcanzar ese sueño, para que tú y yo podamos llegar a ese Everest, tenemos que, primero que nada, Uh, ver quién forma parte de nuestro equipo como líderes. ¿Quién? ¿Quiénes son aquellos líderes que nos acompañan? ¿Tienen los líderes la meta clara? Y sobre todo, ¿esos líderes están capacitados para poder llegar a la meta propuesta? Uh, no, no me quiero expandir demasiado yo solo en este punto. Pero para lograr esos sueños necesitamos un equipo. ¿Verdad? Y ya vimos en la introducción que este, este explorador no pudo llegar solo. Intentó en varias ocasiones, pero solo no pudo llegar. Tuvo que tener un equipo. Ahora la pregunta, ¿cómo está tu equipo? ¿Quién forma tu equipo? Um, y necesitamos tomar algunos pasos y aquí este, el doctor Maxwell explica algunos pasos de cómo poder ajustar nuestro equipo para que el sueño sea realidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, dos cosas que necesitamos definir inmediatamente antes de comenzar a escalar es definir entonces cuál es el sueño, cuál es ese punto, porque lo más eh, frustrante podías, eh, podría ser que nosotros comenzamos el proceso de escalar. Y a la mitad de, de, de la escala nos damos cuenta que estamos escalando el, mo el monte incorrecto, ¿no? que no estamos persiguiendo el sueño que nosotros verdaderamente tenemos. A veces la tentación surge de, de, de escalar un monte que alguien más nos ha puesto o, o, o seguir los sueños de otras personas, porque nosotros pensamos que eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Pero cada uno de nosotros, como decías, Cris, cada uno de nosotros tiene un sueño, un sueño que se nos ha dado únicamente a nosotros para lograr entonces la importancia de, de, de determinar entonces cuál es el sueño y nos hablaste número dos acerca de eh, averiguar quiénes son las personas que están en nuestro equipo en nuestro alrededor para lograr eh, 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 escalar ese, ese, esa montaña, lograr ese sueño Arturo, ¿quieres agregar a, a algún punto más?
1: Sí no eh, Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, con lo que dicen ustedes uh, porque para mí tener un sueño es ver hacia el futuro, es pensar que prácticamente donde yo me encuentro ahorita no voy a seguir siendo la misma persona, tengo que, tengo que avanzar en mi vida, en mis planes, en todo y pues un sueño ayuda a ver que ok, esa es una meta que puedo cumplir, que quisiera cumplir porque yo creo que podemos tener más de un sueño, ¿no? más de una meta que queramos cumplir uh -huh. Y pues la clave, como mencionaron ustedes, está en que para cumplir ese sueño, y bueno, yo pienso prácticamente para cumplir cada sueño, necesitamos tener, uh, eh, necesitamos saber que muchas veces ese sueño se tiene que cumplir con un equipo y ahorita estamos hablando de trabajo en equipo y como trabajo en equipo necesitamos soñar, necesitamos ver hacia el futuro. Uh, y bueno, eh, lo único que yo quiero añadir es que, que debemos también, por ejemplo, ver cómo... ¿Cómo debe ser el equipo ideal? ¿Cómo deberá ser el equipo ideal para poder cumplir ese sueño? Y ahorita vamos a, a mencionar algunas ideas, algunos puntos de cómo, cómo a, al saber cuál es el sueño, eh, qué es lo que se puede hacer para poder desarrollar y hacer crecer el equipo, pero eh, prácticamente un sueño, es ya en el contexto de un equipo, no se va a poder cumplir si no entiendes quién está en tu equipo, y tampoco cómo, cómo debe ser el equipo ideal para poder cumplir ese sueño. Porque puedes tener, uh, puedes tener un, un, un sueño grande, maravilloso, pero en tu equipo solamente, digamos, del 1 al 10, tienes personas que, que solamente han alcanzado el 4 o el 3 mm. y se quedan estancadas ahí, pues nunca van a poder cumplir ese sueño. Y por eso vamos, yo creo ahorita, a hablar de algo muy importante que es cómo cómo podemos ayudar a crecer al equipo que, que tenemos y, y añadir a personas y hacer crecer a, a nuestro equipo ideal.
0: Gracias Arturo. Para resumir, para nuestros amigos que nos están escuchando, las tres cosas que necesitas determinar inmediatamente al comenzar, antes de comenzar a escalar, es que necesitas definir por ti mismo cuál es el sueño que tú tienes. Número dos, tienes que definir, ¿Quiénes son los integrantes que están en tu equipo? ¿Quiénes son las personas en tu alrededor? Y número tres, identificar entonces cuál es el equipo ideal, cuál es el equipo que puede lograr eh, estos sueños. Porque la realidad es que a veces, a pesar de que, aunque nosotros tengamos sueños grandes, la, 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 la dificultad, en la, la realidad en la que nos encontramos es que el equipo que nosotros tenemos no está a la altura para lograr el sueño que tenemos nosotros por delante. Entonces, o, 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 o a veces eh, tenemos a personas que en, en nuestro equipo que la verdad no están interesadas en el sueño, no, 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 no ven la meta, no están de acuerdo con el sueño, no están de acuerdo con, con el propósito y la misión. Entonces la pregunta para ustedes como líderes con experiencia eh, en sus contextos ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer cuando nos damos cuenta que tenemos un equipo que no está capacitado, que no está a la altura, que no es el equipo que nos va a ayudar a llegar a la cima de la montaña, lograr el sueño que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que hacemos eh, cuando tenemos un equipo que no está a, a esa altura?
2: Ese es el, el, el trabajo... <risa> el trabajo difícil donde uno se tiene que remangar y si tú eres un líder cristiano sobre todo ponerse mucho de rodillas mm. um, es frustrante cuando quieres cumplir tu sueño quieres llegar a la meta y te das cuenta que parte del equipo que tienes no está interesado y es más bien un estorbo para que puedas alcanzar esa meta qué haces y es el, 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 el trabajo difícil pero tenemos que comenzar a desarrollar a desarrollar aquellos líderes y aquí mencionan que cuando el equipo no está a la altura de los sueños hay dos alternativas <ríe> olvidarse del sueño o <risas> desarrollar tu equipo desarrollar como cómo lo definiera tratar de enseñarle a aquel líder que no ve el, el final no ve la meta incentivarlo, animarlo para que, para que de repente la pueda captar y abrazar y hacer esa meta suya para que podamos en vez de ir para abajo avanzar hacia arriba Ahora, si el líder, el, 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 la persona que está en tu equipo no quiere abrazar, um, tenemos que tomar una, una decisión, ¿no? Es, bueno, si usted no tiene el mismo sueño, no, no está uh, uh, ilusionado ¿no? Con, con, con llegar a esta meta, entonces, es preferible que, que igual uh, tenemos que reestructurar nuestro equipo. No podemos contar con alguien uh, que no va a ser útil cuando la altitud vaya a ser muy alta, cuando nos falte el oxígeno, cuando hay que apretar más duro, hay que caer. No, no podemos contar con alguien que sabemos que nos va a dejar tirados ahí justo, justo acerca de llegar a la meta. Uh, es olvidarse del sueño si no tienes dentro de tu equipo uh, todo, todo, todo el, el personal, uh, dicen en inglés, on board, ¿verdad? Al, alistado para, para llegar a la meta o desarrollar tu equipo. no Y eso es lo que, lo que cuesta, ¿no? Uh, trabajar con las personas. Pero pienso que si tú eres un líder cristiano, lo pones en oración y dejas que el Espíritu de Dios trabaje de antemano, las cosas se van a dar.
1: Sí, no, y creo, creo, que se puede, eh, creo que se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar con todo tipo de persona, porque esa es la, esa es la cosa de un equipo. De un equipo es que el equipo... Eh, muchas veces vienes a un, lugar, uh, a un lugar nuevo, tienes un equipo ya que está funcionando, y a veces ese equipo es el equipo que tienes... Pero de todos modos, creo que no hay nunca la excusa de decir, solo porque no tengo el equipo que quiero, no significa que no podemos trabajar y no significa que no podemos desarrollar. Y pues aquí entra la clave no de trabajar con ellos y, y me gusta mucho que dices, uh, que dices eso, eh, eh, Cristian. Uh, si me permiten, yo quisiera añadir otra, otra parte muy importante que es, pues, eh, una vez que quieras trabajar con ellos, es que tienes también que ahora... Va a haber un momento en el proceso, va a haber un momento donde tienes que agregar al equipo miembros clave. Uh, una de las cosas que a mí me fascina ser como pastor, eh, que me encanta, eso, eso es lo que más me gusta del ministerio, es cuando yo puedo ver a una persona que tiene el deseo de servir, quiere servir, pero cuando yo, eh, con la ayuda de Dios, con la inspiración del Espíritu Santo, porque eso el discernimiento que, que el Espíritu nos da para poder ver eso de las personas, um, que pueda ver a, un, a un, profe, un profesional, una persona que tiene un trabajo, se dedica a una vocación, y que pueda utilizar esos dones para la iglesia. Uh, porque yo creo que cuando tú ves, por ejemplo, a un, a un joven profesional que, que pueda entender el concepto de organización, de, de management, de, de qué es lo que significa trabajar con equipos, que eso todas las diferentes partes de lo que significa trabajar en una organización me fascina hablar con ellos, trabajar con ellos y añadir, añadirlos al equipo porque son clave me fascina también cuando puedo ver una persona que le encanta trabajar con sus manos porque cuando tienes ese tipo de personas claves que, que, que tiene diferentes tipos de, de talentos las vas juntando poco a poco y ya empiezas, ir, form, ya empiezas a formar a, a un equipo que, que tienes personas claves que tienes que tener en el equipo, porque no puedes tener puros, a puras personas que solo trabajan, con, que les gusta trabajar con las manos, no puedes tener solamente a personas que trabajan en un escritorio, viendo la computadora solamente, tiene que haber variedad, pero por eso eh, en el desarrollo del equipo va a haber la oportunidad donde podemos ir añadiendo personas claves, pero para eso tenemos que poner mucha atención, y, y bueno, en el contexto de una iglesia, eh, y yo creo que también el Espíritu nos ayuda en, en, ya en un trabajo, eh, pudiéramos decir, secular, eh, que nos ayuda a discernir qué tipo de personas están a, a nuestros alrededores, quiénes pueden ser personas claves para, para nuestro equipo.
2: Creo que todos tenemos personas claves en nuestros equipos, sea en un, tu junta de iglesia, en tu asociados de jóvenes, si tú eres un director de jóvenes, y, y, y me gusta mucho lo que estás mencionando, Arturo, si, si me permiten compañero, compañeros eh, Identificar esas personas claves, nutrirlas y, um, y asegurarse que ellas trabajan armoniosamente con el resto Eso es, eso es aún más clave, ¿no? Y acariciar uh, um, abrazar y quiero in, in, incentivar y, e invertir en esas uh. personas claves, invertir, muchas veces se nos olvida ese, ese detalle, ¿no? Uh, invertir en las personas claves
0: correcto, correcto <coughs> y ahora ustedes han hablado extensamente acerca de 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 los miembros del equipo, cómo desarrollarlos, cómo capacitarlos, eh, cómo nosotros debemos siempre dar la oportunidad eh, a, a nuevas personas para formar parte del equipo. Pero eh, ustedes creen que, que existen momentos donde hay personas que son parte, llegaste a un, a un nuevo lugar de trabajo. Eh, Tienes a varios miembros trabajando contigo, varias personas trabajando eh, en tu equipo. Pero te das cuenta de que hay una o dos, tres personas que quizás no, ya, ya, ya los has animado, has trabajado con ellos directamente, pero a pesar de, esa capacita de esas capacitaciones, de, 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 de hablar a solas con ellos individualmente... De querer entenderlos, escuchar sus puntos de vista. ¿Ustedes creen que hay alguno hay, hay algún momento donde lo mejor para un equipo es, es deshacerse de un miembro?
1: Cristian, si me dejas mencionar ah, eso. Ah, no, es que es una, es una pregunta. En, en el trabajo de equipo, en liderazgo, este es el contexto correcto para, para tratar esos asuntos difíciles, ¿no? Uh, pero creo que por lo menos yo en mi propia experiencia me he dado cuenta que yo necesito, en mi propio liderazgo, yo necesito tener a alguien así. Una o dos personas es mi límite, donde, donde a todo me digan que no, donde a todo me lo critiquen, a todo me... Pero, pero lo, lo lindo de tener una persona así, mientras no, no esté, claro, mientras no esté hablando detrás de uno, mientras no esté... Uh, uh, eh, este, dando falsa información, chismes, todas esas cosas, no, porque siempre creo en un equipo vas a tener al, eh, yo, yo, yo los he designado a, al, al, al criticón profesional, <risa> es decir, es decir, que eso, eso hace de su profesión, en todas las reuniones, en toda oportunidad, siempre va a estar criticando a todo y a todos, pero mientras no haya falta de respeto, porque las críticas se puede aprender uno a dar críticas constructivas mientras no haya falta de respeto, donde no estén apuñalando a nadie detrás, que, que por lo menos me he encontrado una que otra persona así, y ahorita podemos hablar de ese tipo de personas, pero para mí siempre es bueno tener alguien que te lleva a la contraria, que, que te hace la vida imposible que querer trabajar contigo, ¿por qué? porque te hace ver algo que muchas veces nosotros cuando vemos el sueño, nos ponemos ciegos y, y, y solamente podemos ver así de una manera muy pequeñita una parte del sueño pero esas personas con sus, con sus comentarios, críticas a veces cuando ya nos damos cuenta a veces del coraje, pero nos podemos dar cuenta que, que sí, que lo que dijo tiene cierta razón y eso me ayuda al equipo a ver aún mejor eh, eh, cuál es el sueño y qué es lo que se tiene que afrontar. Ahora Sí, hay momentos donde hay personas donde, y, y bueno, vamos a hablar más adelante de, la, de la, la ley de la manzana podrida, pero hay momentos donde hay personas que no cabe duda, pero uno como líder es su responsabilidad hablar con ellos y dejarles saber, disculpe, uh, con, obviamente con, con todo el respeto, todo, todo, eh, como líder uno tiene que dar el ejemplo, y para mí lo más fácil es dejarles saber a la persona y decirle, ¿sabe?, eh, eh, a un miembro de iglesia, un líder de iglesia, es decirle, el tren está moviéndose, ya todos estamos en, los, ya todos estamos en el tren, pero usted no se ha querido a subir este tren, si no, no se quiere subir al tren con nosotros, pues mejor de, tómese un descanso, dése des, un break en, en, en el liderazgo, porque este tren se va a mover y usted se va a quedar atrás, y, y no vamos a poder, eh, nosotros no vamos a poder ir para atrás para poderlo ponerlo al tanto o están en el tren todos juntos o no todos tenemos que estar en ese mismo tren este y, y muchas veces esas personas se dan cuenta que sí a veces se van solos se dejan solo pero siempre hay que afrontar directamente y decirle ya usted no no está aportando al equipo está causando mucho daño etcétera pero para mí la mejor analogía es la del tren porque si no está en el tren pues entonces, ¿qué está haciendo ahí? Nomás está, está de espectador diciéndole hola, adiós, a los que pasan eh, por el tren moviéndose.
0: Chris, eh, en, en alguna ocasión te ha tocado tener que tener una conversación similar a esta de, de pedirle a alguien que decimos en inglés step down, que eh, me imagino que eh, si estuviéramos, si estamos utilizando esta analogía del monte Everest, Sería como llevar a un miembro del equipo que ya no está aportando nada, sino que simplemente se ha convertido en una carga, en una carga pesada que uno tiene que llevar. Y quizás lo, lo, lo mejor para el equipo que, que sigue adelante es simplemente desconectarse de esa persona... Eh, de, de, de dejarla ahí donde está para que el trabajo, eh, el equipo pueda más ligeramente llegar a la cima. ¿Te ha tocado estar en alguna situación y qué recomendarías a los líderes que nos están escuchando?
2: Definitivamente. Uh, creo que a todos nos, nos ha tocado en algún momento, ¿no? Sea que somos aquel líder que... Tuvo que <ríe> quedarse atrás o que, o que tuvimos que decirle a, a alguien del equipo uh, que se quede atrás. Eh, eh, es, un, so, es un momento don, donde uno tiene que, uh, que uh, a, a echar mano de la sabiduría del, del Cielo. Uh, no podemos despreciar todos los talentos que las personas tienen, todo el esfuerzo que, que están poniendo de su parte para servir. Sin embargo, uh, si no se tiene la misma visión, si no se tiene la misma actitud, si no se tiene el mismo empeño, no se progresa. Aconsejo que se actúe lo antes posible que se actúe lo antes posible, um, cambiar de, de liderazgo lo antes posible. Mm. Y cuanto antes eso suceda, más rápido podrás avanzar. El doctor Maxwell aquí en este capítulo menciona algo, un concepto muy interesante, uh, la mesa rectangular y la mesa redonda. Mm. En una mesa rectangular, usualmente cuando tomamos, um, estamos en reuniones, usualmente encabezando la reunión, encabezando en la mesa, es el que la dirige. ¿no? Um, y en ocasiones sí el liderazgo tiene que renovarse, tiene que cambiar. Y eso es lo que cuesta como líder, dejar, soltar la mano, en vez de... de agarrar todo y ahora soy líder y cuesta soltar la mano y dar la oportunidad para que otros se desarrollen. Y el concepto de la mesa redonda que Maxwell pone sobre, eh, trae a, a colación en esta ocasión, es, uh, es muy interesante porque en una mesa redonda no hay un lugar específico donde el líder se tiene que sentar. líder podremos ser cualquiera. Y recuerden, uh, aquí no se trata de quién, quién uh, avanza más, sino se trata de que todo el equipo pueda alcanzar su Everest. Así que en ocasiones, para que el, el avance de su proyecto siga sanamente, hay que, hay que reestructurar el liderazgo. Y eso es lo que lo que se recomienda hacer cuanto
0: antes. De acuerdo. Gracias, gracias por compartir eso, Chris. E es importante reconocer que eh, me gusta ese concepto de la, me de la mesa redonda, ¿no? E y, y me estoy acordando porque apenas la semana pasada vi este documental de, de 14 Peaks, que no se lo puedo... Eh, se los estoy recomendando a lo máximo a, a, nos a nuestros amigos que nos están escuchando. Si sí, tienen una cuenta de Netflix... 14 Peaks, eh, veo el, el cómo, cómo este NIMS está aplicando esta ley que nosotros estamos eh, discutiendo en este episodio. Él aplica muy prácticamente porque él literalmente tiene que escalar una montaña y, 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 y está buscando a las personas con experiencia, con los talentos necesarios eh, para lograr esta, esta, esta meta. Y me fascina porque no es algo que eh, en ningún momento él, él, él dijo, oh, esto yo lo logré. No, eh, en ningún momento él, él se pone como la, la, la figura eh, más importante de ese equipo, sino que él reconoce que sin los miembros que estaban a su alrededor, sin las personas que estaban cargando oxígeno, las camas, el equipaje, el material, la cinta, los zapatos, todo eso, ese sueño era imposible, verdaderamente imposible de lograrlo. Así que el trabajo en equipo, y ustedes me han recordado esta, esta, en este episodio, de que nosotros debemos de, de estar dispuestos a, a evaluar reevaluar la situación porque me imagino que hay momentos cuando nosotros tenemos que hacer ciertos ajustes a última hora surgen situaciones que no estaban en nuestros planes, surgen momentos que que a veces nos eh, 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 nos, nos cambian el, el panorama el plan que nosotros teníamos y debemos mantener la flexibilidad para a, a hacer los cambios necesarios en los momentos necesarios necesarios para poder continuar nuestra, nuestro, nuestro rumbo hacia, hacia la cumbre. Eh, Algo más, eh, eh, Arturo, Chris, que quisieran agregar a, 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 este, a esta ley del monte Everest para nuestros amigos que nos escuchan.
1: Sí, no, cuando, cuando estaba mencionando, Christian, la, el concepto de la mesa de redonda, rectangular, creo que, eh, me, obviamente, cuando se menciona una mesa redonda, en el contexto de, de un equipo, a mí me, me hace pensar la historia del rey Arturo, ¿no? Y sus caballeros de la mesa redonda. Bueno, no porque mi nombre es Arturo, claro, tengo nombre de do, dos reyes, el rey Arturo y el rey Eduardo, este, uh, pero, ¿saben? Me, me hizo pensar mucho, y, y no vamos, claro, a estar analizando la historia, pero me hizo pensar mucho que a lo mejor por eso, en, en esa historia medieval, tal vez fue que el rey Arturo falló. ¿Por qué? Porque... Eh, aunque fue muy honorable y fue maravilloso ver que un rey en, 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 en esa mesa redonda, todos, eh, lo que él enseñaba era que al estar en, en esa reunión con sus caballeros, era que todos en esa mesa eran iguales, nadie era superior a nadie más, todos eran iguales y todos iban a poder contribuir uh, este, de la misma manera y se iba a escuchar igualmente. Uh, yo creo que pues, tan, tan honorable que es eso, Muchas veces, a, a veces cuando queremos tratar a todos igual y trabajar todos, eh, o sea, comportarnos y tratarnos igual, yo creo que en el, en, el, en, el, en el aspecto del liderazgo hay veces, especialmente cuando afrontamos esas ocasiones donde tienes que remover a alguien que no está funcionando, alguien que está causando más problemas, es que um, en una mesa redonda lo que no funciona es que pone a todo, todos los pone iguales y cómo vas a poder determinar quién es el líder, quién es el encargado de esto, quién es el encargado del otro. Para mí, en un liderazgo, tiene que estar bien definido, tiene que quedar bien claro quién es el líder del grupo, quién es el líder del equipo, porque no todos pueden ser los líderes, aunque todos son líderes y, y, y muestran cualidades, pero siempre tiene que haber uno, un líder que va a ayudar a movilizar, a mover a todo el equipo. Um, sí es bueno el concepto de la mesa redonda, pero, pero para poder cumplir el sueño, el mismo líder tiene que entender, eh, tiene que, entender que él es el que tiene que movilizar a, a su equipo, pero también el equipo tiene que entender que, que no van a depender solamente del líder, que ellos todo lo que traen a la mesa lo van a, lo van a traer para contribuir, para que juntos puedan cumplir ese sueño.
0: Muchísimas gracias, Arturo y Chris, por acompañarnos en esta noche. Queremos resumir rápidamente, antes de la conclusión, para los que están tomando notas, eh, las, lo que acabamos de compartir en esta Ley del Monte Everest, si, 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 si quieres comenzar a escalar, si quieres lograr la cumbre del éxito, lo primero que tienes que hacer es identificar el sueño. Identifica el sueño que Dios ha puesto en tu corazón Segundo, tienes que mirar a tu alrededor. ¿Quiénes son los integrantes de tu equipo? ¿Cuáles son los dones, de los talentos que ellos tienen? Y si notas que hay algunas deficiencias, si necesitas más apoyo, necesitas diferentes miembros con diferentes talentos, entonces haz una lista de cuál es tu equipo ideal para lograr el sueño, pero por eso la importancia de primero, más que nada, definir claramente la visión, el sueño que tú quieres lograr para tu equipo. Ya que, tienes, ya que tengas esas tres cosas en mente, entonces comienzas a trabajar con los miembros del equipo que tú tienes, agregas los miembros que necesitas, los miembros claves, cambias de liderazgo si necesitas para seguir adelante y para terminar necesitas a veces, aunque sea difícil, necesitas es eliminar a miembros ineficaces porque a veces hay personas que simplemente se convierten en una carga y hacen más difícil llegar a la cima de la cumbre del éxito. Gracias por acompañarnos hasta aquí, eh, a, a todos nuestros amigos que nos están escuchando Arturo, Chris, de nuevo gracias por compartir estos puntos estos principios, les queremos recordar que nos pueden sintonizar cada lunes a las 7 de la noche, hora pacífico por nuestro canal Cumbre de Liderazgo a través de Facebook y también YouTube, y si no puedes conectarte en vivo cuando sale la transmisión de este programa Puedes volver a escuchar los episodios anteriores buscando Cumbre de Liderazgo en Apple Podcasts y también en Spotify. Si tienen algunas preguntas, por favor, manden esas preguntas, esos comentarios a cumbrepodcast.com. De nuevo, el correo electrónico es cumbrepodcast.com. Vamos a dedicar algunos episodios para contestar y reflexionar directamente a las preguntas que ustedes manden. También les animamos a compartir este podcast con sus equipos de líderes y sus amigos. Pero más que nada, gracias, muchísimas gracias por sintonizar este quinto episodio ahora de Cumbre de Liderazgo, donde nuestro objetivo como líderes es aprender para crecer. Les esperamos en el próximo segmento.